0: plushcare.com slash weightloss Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast... en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat... kaas... Ik heb tot mijn twintigste geen hapkaas gegeten, een tosti hamkaas daar gelaten. Kaas is bedorven waar, riep ik altijd. Een plakje jonge kaas op een witte boterham ging nog net, maar alles ouder dan belegen wat nog maar riekte naar Franse kaas was verboden terrein. Volgens mijn moeder kwam deze aversie doordat ik als baby hele punten brie in mijn mond stak, terwijl ik in mijn hangmatje achter in de auto lag te wachten tot mijn ouders ergens in Frankrijk waren uitgehuncht. Toen ik mijn eerste stap op het culinaire pad zette, vond ik kaas wel enorm interessant en wilde er alles van weten. Maar eten? No way. Toen mijn vader notabene een kaasrestaurant begon, werd het tijd om mijn smaakpalet hernieuwd aan kaas te laten werken. Mijn eerste kaas was een de gaba, een schapenkaas uit de Pyreneeën en die at ik bij Alain du Tournier toen nog in Autrougascon in Parijs. lekker! ...en het begin van een lange tocht door kaasland. Nu, 40 jaar later, eet ik graag kaas. Het liefst na een mooie maaltijd en graag in plaats van een dessert. Kaas met zoet is niet mijn ding. Dus geen jams en chutneys en ook vruchten en noten... ...ben ik niet dol op in combinatie met kaas. Mooie kaas op kamertemperatuur met stokbrood en boten. Voor velen trouwens een doodzonde die boten, maar voor mij een must. Geitenkaas eten pas sinds een jaar of tien. Blauw komt er nog altijd niet in. En kaas met truffel al helemaal niet. Het is me wat allemaal. Kaas bestaat al duizenden jaren. Een van de theorieën is dat kaas 6000 jaar geleden door nomaden werd bewaard in zakken gemaakt van koeien en varkensmagen. Door het rijzen en het schudden in die maagzakken en het daardoor loskomen van de maagwandenzymen zou de zure melk veranderen in een vast en in een vloeibaar deel. In Polen zijn bewijzen gevonden dat daar 7000 jaar geleden al kaas werd gemaakt. En in Nederland vinden wij de oudste bewijzen rond 80 voor Christus. Maar waarom Nederland bekend staat als kaasland en Polen niet, ik heb geen idee. Julius Caesar had het er in 57 voor Christus al over dat vooral de Germanen constant aan de kaas zaten. Nederland is in de Gouden Eeuw, vanaf 1600, als kaasland pas echt bekend geworden. Waar kaas eerst alleen op boerderijen werd gemaakt, heeft zich dat in de loop der eeuwen verplaatst naar voornamelijk fabrieken Omdat het in Nederland vlak is en we al snel begonnen met het droogleggen van stukken land, was er, in tegenstelling tot andere landen, genoeg ruimte om melkvee te houden. En dus had Nederland een stapje voor op andere landen in de productie van kaas. Daarnaast hield Nederland van handelen en zo werd alleen de crème de la crème verhandeld in het buitenland. Omdat ze al snel inzagen dat kaas een graag gezien item was op de markt, ontstonden er kaasgilders. Die waarborgden de kwaliteit van kaas ...zodat we als natie nog betere kaas konden verkopen. Kaas werd zo in de renaissance een echt luxegoed. Niet voor niets staat het dan ook vrijwel altijd op stillevens afgebeeld. Kaas is een zuivelproduct met een vaste structuur en gemaakt van melk. Door het toevoegen van stremsel en zuursel worden de eiwitten gescheiden van het vocht. De wei. En na toevoegen van zout en eventuele schimmels gaan we richting de kaas. Kaas wordt altijd gemaakt van de melk van herbivoren, planteneters... En de meeste kaas wordt gemaakt van koe, geiten en schapenmelk. Kleinere schaal worden ook paarden, buffels, kamelen, rendieren en jaks gebruikt. Laten we even door het stappenplan lopen hoe kaas wordt gemaakt. Het begint met de melk waar calciumchloride, een type zout en zuursel in de vorm van lactococcus aan wordt toegevoegd. Deze laatste zetten de suikers, de lactose, om in melkzuur. Melk wordt daarna verwarmd en er wordt stremsel aan toegevoegd. Dat over het algemeen wordt gemaakt van de magen van jonge dieren, zoals kalveren. Plantaardig stremsel bestaat ook, gemaakt van kardoen en of vijgen, maar is moeilijk reproduceerbaar. Er bestaat sinds de 70's ook een microbieel stremsel gemaakt uit gist of bacteriën wat wel geschikt is voor vegetariërs, voor joden en voor moslims. Maar boerenkaas wordt verplicht met dierlijk stremsel gemaakt. Als het stremsel door de melk zit, gaan de eiwitten samen klompen en krijg je vrongel... dat na een half uurtje wordt gesneden en geboerd met grote messen. Komt nog wat warm water door de vrongel en het wordt daarna op een grote zeef uitgelekt. De vrongel gaat daarna in een vat en wordt onder druk van maximaal 5 bar geperst. Na een uurtje of iets langer persen gaat de vrongel in een pekelwat... wat zorgt voor korstvorming, smaak en houdbaarheid. Na een aantal uren, tot wel dagen komt de kaas uit de pekel. Een fabriekskaas blijft langer in de pekel dan een boerenkaas en is dan ook gemiddeld een procent zouter. De gepekelde kaas heeft nog vrijwel geen smaak en moet nog worden gerijpt. Voor het rijpen wordt de kaas eerst omhuld met paraffine of kaasplastic die de groei van schimmels tegengaat. Let op als je kaas koopt. Zitten er kleine gaatjes of belletjes in de kaas? Dan heeft je kaas nul smaak. Dat komt omdat deze kaasen waarschijnlijk meteen vacuüm verpakt zijn... waardoor er geen goede bacteriën en gassen bij zijn gekomen... die de smaak van je kaas bepalen. Koop sowieso, als je het je financieel kunt veroorloven... altijd kaas bij de kaasboer. De hamvraag deze week komt van druivensuiker11. Beste Julius, zodra je een kaasplank samenstelt... waar moet je qua smaakopbouw dan op letten? Nou, druivensuiker, wat mij betreft... Is een klein rondje langs de gasten voor wie je dat doet altijd het allerbelangrijkste? Vindt iedereen alles lekker? Zoals je hoorde, voor mij hoef je geen truffelkaas en al helemaal geen blauwe kaas te kopen. Wie vindt wat eh, vooral niet lekker? En vervolgens zou ik wat verschillende kazen uitzoeken wat betreft de hardheid en de smaak. Zodat je van lichte smaken kunt gaan naar hele heftige smaken. Succes! De rijping van de Nederlandse kaas duurt minimaal vier weken tot wel een jaar, zelfs nog wel langer. Jonge kaas is vier weken oud, jong belegen tien weken, belegen is het tot een week of 18, en extra belegen tot zeven maanden. Oude kaas is tien tot twaalf maanden oud en daarna noem je eigenlijk alles overjarig. Tijdens het rijpen moet de kaas regelmatig worden gedraaid, zodat het vocht en het zout zich egaal door de kaas verspreiden. Van 10 liter melk maak je gemiddeld 1 kilo kaas. En er zijn in principe twee soorten kaas. Kaas gemaakt van gepasteuriseerde melk en rauwmelkse kaas. Het merendeel van de Nederlandse kazen is gepasteuriseerd of in ieder geval gemaakt met warme melk. Rauwmelkse kaas kan de listeria bacterie bevatten, niet geheel ongevaarlijk voor zwangere vrouwen. Koeienkaas is van nature geel van kleur door het in melkvet aanwezige caroteen maar wordt toch met annatto, Surinaamse kleurstof van de zaden van de Orleaanboom, bijgekleurd om altijd dezelfde kleur te hebben. Geitenkaas is altijd wit, omdat geiten het carotene meteen omzetten in vitamine A. Schapen doen dan weer wat minder, dus hun kaas kan lichtgeel zijn. Kaas noemen ze levend voedsel, omdat er miljoenen bacteriën en ook vaak schimmels in zitten. In mimolet en in stilten kan de kaasmeid voorkomen die gaten en spleten in de kaas kan vreten. De kaasmeid wordt ook gebruikt om de Duitse kaas milbenkezen te maken. Op Sardinië gaan ze nog verder door de kaasvlieg, een speciaal vliegje, eitjes in de rauwmelkse schapenkaas casa Marzu te laten leggen. De eitjes worden larven en daarna maden die je wel of niet met de kaas kunt opeten. Als je dat niet wilt, die maden opeten, dan kun je de kaas luchtdicht verpakken in een plastic zak. Als je de maden er niet meer uit hoort springen, het zacht tikkende geluid stopt dan, ben je klaar voor de volgende stap. Wat bij mij het weggooien van de kaas en heel hard het dorp uitrijden zou betekenen. Kaasen verschillen in rijpingsduur. Cottage cheese, hüttekeze, heeft bijvoorbeeld helemaal geen rijping gehad terwijl er parmezaanse en andere kazen zijn die wel twee jaar of langer worden gerijpt. Over parmezaanse kaas gesproken, in Italië nemen ze dat zo serieus dat ze heuse opslagkamers bij banken hebben voor de mooiste parmezaanse kazen, die vaak dienst doen als borg of onderpand. De meeste harde kazen worden geperst, al dan niet van verwarmde melk. Zachte kazen worden niet geperst, maar wel vaak gewassen met goedjes waardoor er een korst ontstaat. Dit geldt vaak weer niet voor geitenkaas, die zonder toedoen van de mens vanzelf een korst krijgen. Er is natuurlijk ook kaas zonder korst. Verse kaas en smeerkaas bijvoorbeeld. Maar ook kneedbare kaas, zoals mozzarella, hebben geen korst. De smaak van kaas wordt niet alleen beïnvloed door de herkomst van de melk en de verhitting. Er kunnen ook smaken worden toegevoegd, zoals kruiden, komijn, kruidnagel. En in bepaalde gevallen worden kaas ook gerookt. Schimmels en bacteriën kunnen de smaak van de kaas ook al dan niet positief beïnvloeden. Kaas heeft een aantal gezonde eigenschappen, ondanks dat er ook best wat vet in zit. Zoals calcium en vitamine A, B en D. Gaten in de kaas worden veroorzaakt door het omzetten van citraat door de melkzuurbacteriën, in bijvoorbeeld goudse kaas. Bij emmentalen worden die megagrote gaten veroorzaakt door de afbraak van lactaat door propionzuurbacteriën, allemaal erg technisch zo kan ik nog best even doorgaan, doe ik niet. Ik denk dat het handiger is me verder even te beperken tot Nederlandse kaas. Ik noem wat voorbeelden. Van de koe kennen we goudse kaas, de bekendste en meest gegeten kaas. Het zijn platte, zogenaamde wielen, die zo'n 15 kilo wegen. De edammerkazen zijn die kleine rode bolletjes van ongeveer 1,7 kilo. Friese nagelkaas is kaas met kruidnagels, terwijl in Leidse kaas komijn zit. Graskaas wordt alleen in het voorjaar gemaakt als de koeien net weer naar buiten zijn en dus gras eten. In tegenstelling tot hooikaas die gemaakt wordt als de koeien op stal staan. Boerenkaas is een aanduiding die betekent dat de kaas altijd rauwmelks is en nog daadwerkelijk van de boerderij komt. Er is nog veel meer kaas, maar het merendeel zijn behalve onderscheidende namen, al dan niet van locaties, vooral ook merknamen. De Hollandse schapenkaas bestaat natuurlijk ook. Mouton is een merk wat je in de super tegenkomt en er is een hele mooie Tesselse schapenkaas, natuurlijk. Geitenkaas van de lage landen bestaat sinds de tachtige jaren van de vorige eeuw. Het maakte een moeilijke start omdat de geitenmelkproductie nog een beetje houtje touwtje was in die tijd. Maar toen dat verbeterde, verbeterde ook de kaas. Hollandse geitenkaas heeft nu een eigen BGA, Beschermde Geografische Aanduiding, om de kwaliteit te waarborgen. Gemiddeld eten we per persoon 17 kilo kaas per jaar. Maar in Nederland maken we zo'n 700 miljoen kilo kaas, waarvan 500 miljoen kilo wordt geëxporteerd. Voornamelijk naar Duitsland, goed voor 200 miljoen kilo. België, 60 miljoen. En gek genoeg, ook naar Frankrijk. Helemaal niet lullig met 50 miljoen kilo. Op mijn website vind je zat recepten met kaas, zoals kaassausen, kaas maar wil je nu iets maken met Hollandse kaas, maak dan mijn lekkere en vooral makkelijke kaasbroodjes. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over kaas. En dan vooral over Nederlandse kaas. Buitenlandse kaas, daar kom ik nog wel een keer op terug. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast, stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit, maar ik geef altijd antwoord.